0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Voici un double épisode dans lequel un psychanalyste me fait parler. Quel est le désir profond, la pulsion de vie qui me fait continuer ce podcast depuis 48 épisodes Comment je m'y prends Est-ce que je veux devenir psychanalyste Mais d'ailleurs ne le suis-je pas déjà et chaque épisode serait une séance de psychanalyse en direct. Ces questions et plein d'autres qui vous amènent dans les coulisses de ce podcast. À mon tour de jouer à l'introspection. Et c'est d'autant plus chouette que c'est Thibaut, celui qui témoigne dans l'épisode 38, intitulé « Assumer enfin qui j'ai envie d'être », qui me pose les questions. L'arroseur arrosé, j'aime beaucoup. J'aime quand le pouvoir circule et change d'endroit. Alors merci à Thibaut, le psychanalyste qui me pose ces questions, dans le cadre d'une conférence en ligne organisée par l'Association des psychanalystes européens. C'est d'ailleurs pourquoi les 50 premières secondes que vous allez entendre sont un son de mauvaise qualité, « Zoom ». Mais pas de panique, ensuite, ça redevient chouette à écouter. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et vous dis à bientôt.
1: Donc euh, voilà, c'est parti. Bonsoir à toi,
0: Guillaume. Raconte-nous la genèse de ton projet, déjà, et ton, un petit peu ton histoire à toi.
1: Comme ça, là Oui, à chaud, à chaud. C'est une interview tripartite.
0: Tu, tu peux m'aider avec une question plus pointue Parce que sinon, je vais partir dans des élucubrations euh, mais non, infinies.
1: Mais non, mais tout à fait... Comment T'es un visuel, t'as fait les beaux-arts, comment t'arrives Est-ce que t'es littéraire, matheux enfin, Comment t'arrives à aujourd'hui Sur quelle base voilà. Comment il était le petit garçon, le petit garçon Guillaume à 10 ans voilà, Je vais faire de la psychanalyse.
0: Ok, ok. okay. Euh, il était, à 10 ans, il était entrepreneur déjà. Je me souviens bien que j'avais euh, une joie immense je crois que je t'ai peut-être déjà raconté. Euh, je sais plus quel âge j'avais, mais je crée un journal que je tape euh, à l'ordinateur, je le je le mets en page, etc. Et puis après, je l'écris. Je, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Je l'imprime et je vais le vendre. Je et fais du porte-à-porte.
1: -porte. Et tu déjà dans ce rapport un peu à l'échange,
0: à l'information J'étais pas mal, je me souviens assez dans la séduction, j'avais envie de plaire aux adultes, mais après non, non, et en fait j'ai fait des études de commerce, aucun rapport, et en fait de fil en aiguille, c'est un peu par hasard que je suis tombé dans le podcast. J'ai une amie qui fait de la radio associative et qui me dit, euh, on a besoin, il y a un trou dans la grille, on a besoin d'une émission, fais une émission, <rire> et je lui dis non j'ai peur, euh, j'ai jamais fait, euh, <coughs> et du coup on le fait ensemble, et c'est elle qui m'a donné le, le virus. Ce, ce goût pour la parole ce goût pour le dire. Euh, ouais, oui.
1: Et c'est ce qui t'a aussi amené à faire, euh, à vouloir faire un projet sur la
0: psychanalyse En fait, on commence dans une radio associative sur un tout, tout autre, une toute autre thématique, sur la mobilisation citoyenne, qui est mon ancien métier. Et en fait, euh, on a fait une série d'entretiens. J'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai pas aimé... J'ai ai, ai été très attiré par la liberté du podcast. Ça peut être n'importe quel format, ça peut aller, ça peut être n'importe quel rythme. Tu réponds pas à une grille qui t'oblige à une certaine durée ni un certain jour. Et à ce moment-là, c'est bien tombé et, et, et le fil de la joie de l'audio a rejoint le fil de la joie de l'intime. Ou en fait, à ce moment-là, moi, j'ai fait dix ans de psychanalyse euh, en, en discontinu et je décide d'arrêter. Je, et c'est ce que je raconte dans le tout premier épisode du podcast, je suis assez estomaqué par euh, deux choses. La première, c'est la réaction de mon analyste et comment cette fin se termine, enfin, cette fin se réalise. Et la deuxième chose qui me qui m'étonne, euh, c'est c'est mon isolement, c'est ma solitude. Je ne n'avais personne à qui parler de psychanalyse. En fait, j'avais envie de me dire, je me rappelle de m'être dit, bon, bah, ça se passe comment, en fait, pour les autres je sais pas, les autres, que... j'avais envie de me comparer, j'avais envie de partager, et j'avais pas ça. Et le podcast, au début, a été une excuse ouais, pour euh, parler à des vrais gens euh, qui ont fait une analyse. quoi.
1: Et donc, du coup, dans ce, dans, dans ce rapport à la parole, au fait de vouloir témoigner, qu'est-ce qui te donnait envie Qu'est-ce qui t'a donné envie de te raconter dans
0: ce podcast Donc, de ne plus faire parler les autres, mais de me faire parler moi
1: Quelque part, dans le premier épisode, en fait, tu te racontes toi, pour inviter l'autre à se
0: raconter Ouais.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de te raconter C'était quoi la motivation T'avais envie de partager, mais t'avais envie de partager quoi dans ton rapport à la psychanalyse, dans ton rapport à l'autre, et dans ce plaisir à se raconter,
0: peut-être C'est une bonne question. Je pense que c'est plein de choses qui se mélangent. Euh, je dirais que la première impulsion, c'est celle que je te disais juste avant, c'est euh, aller parler à des gens. Ma première, euh, ma première envie, c'était celle-là, et euh, avec un micro... En fait, tout seul, quand tu dis coucou, quelqu'un veut me parler, c'est un peu plus compliqué, alors que quand t'as le cadre du podcast, facilite. Et après, il euh, y a vraiment... C'est marrant parce que j'en parlais justement à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, d'essayer de comprendre pourquoi je fais ça. Euh, je pense que la deuxi le deuxième point, il serait transgressif. C'est-à-dire j'ai une joie, j'avais, j'ai une joie à faire entendre quelque chose que je n'entends pas pour le moment. Et l'aspect la, transgression, c'est un peu moi je commence la psychanalyse à 19 ans, j'ai pas de tu vois de connaissances ou de compétences mais je vois quand même un monde assez fermé et euh, ouais, j'ai un petit kiff à me dire bah si je trouve des gens qui avec consentement racontent ce qui se cache, ce qui se dit dans le cabinet psychanalyse, ça me fait, ça me fait marrer, ça me plaît, un peu comme un adolescent vient challenger une autorité. Je pense qu'il y avait cette dynamique.
1: Et tu l'as d'ailleurs raconté dans un de tes podcasts. Tu as, as eu beaucoup de mal au début à aller stimuler non pas des gens qui sortaient d'analyse, donc des analysants, euh, mais des analystes. C'est-à-dire que tu t'es même pris des, des mails assez, assez violents.
0: Ouais, ouais, ouais. Il y a un moment donné, je me suis dit tiens, ça serait intéressant de faire entendre l'autre côté du divan. Et euh, et euh, et en effet, il y a eu. En fait, j'ai trouvé les les annuaires de de des principales associations de psychanalyse en ligne. Donc n'importe qui peut n'importe qui peut le faire. Et j'ai envoyé des emails, quoi puisque la, les, 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 les contacts étaient publics, en parlant du podcast et en disant « est-ce que vous souhaitez participer ?» J'avais envie de faire entendre ce que des psychanalystes avaient à dire, s'ils le souhaitaient, de, de ce que c'est la fin d'une analyse selon eux, la leur ou celle d'autres personnes, comme des cas. Et en effet, ouais, ça, ça a ébouriffé certaines personnes. Ouais. Et ébouriffé jusqu'où Eh bien, jusqu'à une forme de colère. Ils n'étaient pas contents et je, je sais, ça leur appartient. Je sais pas trop pourquoi.
1: sais pas tant le pourquoi, mais plus le qu'est-ce que toi ça a fait Qu'est-ce que ça t'a fait qu'on te renvoie finalement euh, un retour de, à l'autorité Tu parlais tout à l'heure de transgression à, à l'autorité. Là, on t'a quelque part certains t'ont un peu rappelé à leur ordre, à leur perception.
0: Ouais. Euh, ben je... alors d'abord j'étais très triste. Donc, j'ai certainement appelé euh, des amis en disant « je suis très triste » parce que moi, dès que l'autorité me valide pas, euh, j'ai un petit coup de panique en me disant bah, « mais ils ont forcément raison ». Puis, c'était des personnes âgées. Donc, je me disais « ah oh là là, mais du coup... Euh, » y y avait avait un... moyen... Ça fait une petite moyenne d'âge avec la psychanalyse quand même. Il y avait un poids, tu vois, à cette voix particulière. Et puis, la, la, les réactions, elles n'étaient pas toutes comme ça, hein, mais les réactions négatives étaient tellement virulentes que je me suis dit « bah... » Tu peux pas être à ce point-là virulent si c'est pas un peu vrai. Donc, je me suis, comme d'habitude, remis en question, ce que j'appréciais assez bien. Et après, j'ai, j'étais assez, euh, c'était, bah, l'adolescent en moi était satisfait parce que j'ai trouvé l'autorité stupide. C'est-à-dire que moi, je suis allé à la rencontre de ces gens, j'ai dit, bah, dites-moi. Enfin, je, je, veux bien être convaincu de la stupidité de ma démarche et tout. Il n'y a pas de problème. Dites-moi. Et là, c'était nul. Enfin, c'était euh, pas intéressant, quoi. Enfin, c'est nul. En tout cas, eux, ils vivaient leurs émotions, mais à part l'émotion, ils m'ont pas proposé d'arguments. Je me suis dit, ah oui, je suis en train de de, de de fragiliser des gens ou je suis en train de faire dire quelque chose qui fait du mal. Et la dernière chose, c'est un peu aussi une réponse à ta première question, c'est pourquoi je fais ça Moi, petit à petit, j'ai développé vraiment un amour. C est, c est, je ressens de l'amour et de la curiosité qui sont un peu les deux mots que j'ai trouvés avec... Euh Quelqu'un avec qui j'ai échangé pour comprendre pourquoi je fais ça. Euh, L'amour, c'est, j'ai vraiment un, un respect et une joie à entendre ce que les, à recueillir le témoignage et à en prendre soin. Je trouve que le témoignage, il est thérapeutique, il est, c'est comme un coming out quoi. Et ces gens-là, ils viennent pas par hasard, ils viennent déposer des choses. Et moi, je suis dans un élan vraiment, ouais, je dirais amoureux, bon, sans l'aspect peut-être romantique ou. Il y a vraiment un élan et l'autre, c'est la curiosité. C'est qu'en fait, je suis intarissable, je me découvre intarissable de euh, « ah ouais, dis-moi en plus
1: ». Et, et d'ailleurs, dans ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu as spécifié que c'était des gens qui venaient déposer un témoignage avec consentement euh, Finalement, il y a eu un peu de succès derrière ça. Il y a beaucoup de gens qui ont consenti, euh, pas que des psychanalystes, et bien sûr, surtout des gens qui sortaient d'analyse ou qui ont vécu une analyse, parfois... Euh, Très heureuse, parfois très triste, dans, dans tous les podcasts que tu, tous les épisodes de ton podcast. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ce, ce, ce consentement Comment est-ce que les gens sont arrivés à toi En fait, c'est c'est un faux succès, parce qu'en vrai. C'est euh... le monsieur qui a, qui a comme reçu un prix, le prix du meilleur podcast, il y a de cela deux semaines. Euh, et c'est un succès qui n'est pas légitime.
0: Non, non, tu es sympa. Non, 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 je, je, c'est un succès et ce podcast est, est génial et il faut absolument l'écouter immédiatement. Euh, mais non, ce que je voulais dire, c'est un faux succès, c'est-à-dire, euh, euh, je trouve ça très intéressant et c'est très entrepreneurial. Moi, j'ai demandé à 500 personnes, 10 disent oui. Et toi tu vois les 10 qui ont dit oui, et tu dis ah mais c'est cool 10. Bon là il y en a 40. Mais en fait, il y en a fois 10 qui ont dit non. Le faux succès c'est en tout cas c'est un vrai succès mais ça camoufle bah en fait euh, mon ratio il est très bas le nombre de entre tu vois quand je démarche notamment au début des gens, il y en a euh, 1 sur 20 qui veut bien euh finalement c'est l'aventure entrepreneuriale qui parle.
1: C'est-à-dire que c'est sur le cimetière des échecs que tu as fait ton succès
0: Ah, complètement. En fait, euh, est, tous mes podcasts, et parce que j'ai plusieurs podcasts qui parle de l'intime, donc j'ai ce podcast sur la psychanalyse, ma dernière séance de psychanalyse j'en ai un autre qui s'appelle Comment devenir sexuellement épanoui, où là j'invite des hommes guébis ou queer à raconter leur cheminement d'épanouissement sexuel, et pareil et, et les deux c'est pareil, c'est vraiment un niveau d'intime où la plupart des gens disent mais non t'es fou, qu'est-ce que je vais aller raconter ça dans un micro donc euh, c'est sûr que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai passé euh, des heures et des heures à envoyer des messages c'est pour ça que moi quand je vois un, euh, le, le carnet, là, d'adresse des psychanalystes de France. Bon, j'ai un petit logiciel qui envoie 50 emails par 50 emails pour pas me faire flaguer en spam. Et j'ai, je suis déterminé, comme je sais qu'il y en a 90% qui vont me dire non, il bah, faut que j'aille lancer un max de canapèche, quoi.
1: Alors, je précise pour nos chers auditeurs que, aujourd'hui, faire cette démarche-là avec le RGPD n'est plus euh, possible. Donc ça, 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 tu l'as fait
0: avant? Euh, ben non, certainement, certainement. Mais l'email est en public. Oui, mais la collecte
1: la collecte et la réutilisation est quand même... D'accord. Et donc ça, c'était avant le RGPD, Bien tu as fait sûr. cette démarche avant le RGPD.
0: Ça serait de couper ce montage, là, c est... C est de couper ce passage.
1: <rire> et donc du coup, c'est finalement, euh, euh, c'est devenu un petit succès. Tu as eu beaucoup de gens qui sont venus se, se confier à toi. Comment est-ce que tu partageais cet intime-là Comment est-ce que tu déterminais un cadre, justement, pour euh, faire ton travail, aller quelque part creuser aussi, euh, tout en gardant le consentement et l'envie
0: euh, je trouve cette interview très bienveillante je te remercie je t'invite à venir un peu me gratter si tu le souhaites tu n'es pas obligé de répéter succès à chaque question mais c'est un succès et je le prends et je te remercie mais genre viens me chercher n'hésite pas surtout que moi je t'ai eu là c'est intéressant parce que moi je t'ai interviewé sur le podcast tu es Thibaut de, de mon podcast, euh, ma dernière séance de psychanalyse, l'épisode sur le syndrome de l'imposteur. Donc, je trouve ça très rigolo que les rôles soient inversés. Non, mais justement, c'est progressif. Tout est progressif. Ah, ok. Tu vas, tu vas être. Euh, euh, ta question, c'est le cadre. Ben, en fait, euh, en ratant, je pense que au début, ce que j'ai mis en place et que j'avais pas au début, c'est des pré-entretiens. Donc, en fait, j'invite les gens euh, sur tous mes podcasts à 30 minutes de visio pour qu'on se voit, je pense que c'est assez important, et que je les aide à faire émerger euh, le témoignage qu'ils souhaitent donner. En fait, ce que j'ai découvert au fil de, de l'eau, euh, c'est un beau témoignage, c'est quelqu'un qui a envie de le donner. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui euh, euh, arrête de dire ce que j'ai à dire, c'est pas assez intéressant et se dit okay, confi « Ok, j'ai envie, j'ai un peu peur, mais j'ai envie de partager quelque chose. » Et c'est ça le cadre le plus important, c'est d'aller chercher où est l'élan de la personne, sur quoi tu as envie de témoigner, et non pas sur quoi tu penses que tu devrais témoigner, c'est-à-dire « Ah oui, moi je pense que l'angle de mon sujet, l'angle de mon témoignage qui va plaire, c'est ceci, cela. » Non. Et après, en fait, j'ai des règles du jeu très spécifiques, c'est des montages non montés, bruts, il n'y a pas de réécoute, donc, en pré-entretien, je donne toutes les règles du jeu. Euh, et il n'y a pas de montage, il n'y a pas de réécoute, c'est brut. Il faut avoir écouté un bout d'épisode, il enfin, faut savoir un peu dans quoi on met ses pieds. Et on identifie, en effet, dans le pré-entretien, des axes clés. C'est-à-dire, en gros, c'est toujours la même chose. c'est Quels sont les nœuds que tu as travaillé sur, sur le divan Et pendant le pré-entretien, je teste une ou deux questions un peu plus grattantes pour les mettre en condition de, tiens, si je n'ai à la rencontre de ton histoire, comment... Toi, tu le vivrais. Et à la fin, je demande. Euh, en fait, il y a pas de pression, mais tu vois, moi, j'ai pas de. Je sens que c'est important, ça, que je me dise pas. Euh, tiens, j'ai vraiment. Parfois, je sens que j'ai vraiment envie que la personne témoigne. Je me dis, mais c'est pas possible. Et je fais vraiment attention à ce qu'elle ait l'espace de, de de prendre sa responsabilité. As-tu envie d'aller comme ça, exposer euh, euh, ta vie Et parfois, je demande. Euh, c'est quoi les bonnes raisons de ne pas faire le témoignage mais du coup, dans ce dans ce rapport à l'envie de gratter
1: comme tu dis, comme tu m'as invité à le faire pour toi dans cet entretien, mmh. comment est-ce que tu 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 es certain que la personne peut se livrer, se livrer sur un travail psychique qu'elle a fait dans un cadre euh, avec beaucoup normalement de déontologie, de respect de confidentialité Comment tu les amènes toi à aller sur un sujet qui est des fois parfois euh, complexe, difficile, une source de souffrance, qui parfois est aussi une source de joie, de développement de l'individu, comment est-ce que tu arrives à choper le consentement pour l'amener à se livrer
0: En vrai, j'ai pas envie d'éviter ta, ta question et je vais y répondre, mais toi, comment est-ce que, alors que tu as décidé de participer, est-ce que tu te rappelles euh, comment tu t'es senti à l'aise pour te dévoiler est, Ça, c'est ce qui est génial. Non, je te promets, je
1: répondrai après. C'est ce qui est génial, c'est que justement, Guillaume à cette habitude, enfin, c'est cette manière de 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 choper quelque chose et de vous amener à, ré, à réfléchir. Et c'est là où, quand on parlait après, je crois, moi j'ai senti quand même, j'ai senti quand même un Guillaume qui ne veut pas être analyste parce qu'il ne veut pas écouter les gens, mais quand même qui aime gratter et qui aime euh, qui est entre le journaliste et l'analyste. C'est-à-dire c'est un analyste d'investigation. Et comme tu le dis, toi tu vas aller gratter un sujet, tu vois qu'il y a un truc qui t'intéresse et tu y vas. Là, c'est l'analyse d'investigation. Et moi, c'est ça que j'aimais. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est pas l'exhibition, c'est la manière dont tu, travailles, dont tu travailles une ou plusieurs euh, flammes chez quelqu'un. Et comme Vulcain, tu vas venir taper dessus pour révéler quelque chose. Donc, y a, voilà. Y a, toi, tu dis que tu es podcaster, c'est ce que tu m'as dit plusieurs fois. Mmh. Je t'ai reposé des questions plusieurs fois. Mais c'est... Il euh, y a en même temps de, de l'analyse, parce qu'au bout de dix ans, je crois que tu as une posture dans la pratique, dans la théorie, ça je sais pas et pour l'instant je l'ai pas vu, mais il y a quand même aussi du journaliste qui va investiguer, il regarde les lignes comme tu dis, et qui va ensuite creuser
0: moi en préparant le, en préparant cet échange, j'ai marqué, je sais pas si j'ai mes notes j'ai marqué que je me sens euh, artiste psychanalyste pirate pirate c'est intéressant. Bon, J'avoue que ça rendait beaucoup mieux quand je l'ai écrit. Là, c'est l'air un peu tout pourri. Mais en fait, je me sens avant tout artiste. C'est-à-dire, j'ai avant tout envie d'emmener les gens dans une aventure auditive. Euh, moi, l'image m'intéresse pas du tout. Elle me limite, elle me complexe. En vidéo, pour moi, c'est l'horreur. Je pas envie... Et tu et tu et pourtant là tu survives. Et, et là, là je lance une vidéo, mais c'est pour ça que je suis caché derrière mon bras de micro. Non non mais je suis très beau et tout, il y a pas de problème. <rire> Peut-être c'est un problème de dire ça, mais en fait je, je, ça m'intéresse pas parce que je trouve que j'entends pas bien et je trouve que ça bloque l'image. Euh, moi je suis un artiste de l'oreille et j'ai envie d'embarquer les gens et de leur faire vivre quelque chose. Et moi je suis le plus touché quand les gens me disent euh, ça m'a ouvert des fenêtres dans ma tête. Tu m'as amené à des endroits où vous, vous, euh, l'invité et toi m'avez amené à des endroits où je me suis remis en question ou bien euh, ça m'a gêné ou bien ça m'a intéressé. Je me suis retrouvé où je me suis pas retrouvé et et euh, et j'ai voyagé quoi et j'ai appris. Et euh, donc c'est d'abord l'aspect artistique, et ça c'est nouveau pour moi, et c'est pour ça que ça m'intéresse de faire ce genre d'entretien, c'est que c'est rare en fait que j'ai à rendre des comptes, c'est pour ça que ça m'intéresse que tu grattes, c'est qu'au final, j'aime bien que le pouvoir, il change parfois, c'est pas toujours moi qui, qui tu vois, pose les questions, et parce que moi ça m'intéresse vachement de me remettre en question, de, de questionner mon avancée, et pour la première fois je dis artiste, alors que... Je trouve pas ça évident. Euh, j'ai un peu un syndrome de l'imposteur. Psychanalyste pirate, les deux vont ensemble parce qu'en gros, euh, bah tu vois pas, mais j'ai un bandana, euh, j'ai un sabre euh, et j'ai des super belles chaussures. Je sais pas, les pirates, ils ont quoi Et en fait, euh, je me fiche des règles. Je trouve que vraiment la théorie, c'est, euh, ça m'emmerde. Et peut-être c'est le côté encore adolescent, mais pour moi, la théorie et la façon dont elle est présentée aujourd'hui, elle est faite pour les riches. Elle est faite pour ceux qui ont le temps de lire 50 fois le même paragraphe. Et en fait, moi, ça m'agace. Dis-moi les trucs simplement. En fait, moi, j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Je devrais comprendre la putain de théorie par laquelle je suis passé, quoi. Et en effet, je suis grossier parce que euh, je trouve que c'est bon. Peut-être autant de Freud fallait en les mots. Moi, je trouve qu'en 2022, il n'y a, a pas besoin. Et en plus, quand j'ai essayé de la lire, je ne l'ai pas comprise. Et peut-être que j'ai pas aussi le niveau intellectuel nécessaire à la lire ou peut-être je n'ai pas la curiosité et l'amour que j'ai pour mais les gens qui témoignent je l'ai pas pour la théorie donc non euh, je suis pirate dans ce sens-là mais après c'est vrai que un peu grâce à toi et grâce à d'autres personnes qui qui m'en ont parlé c'est vrai que je vois des psychanalystes se lancer après dix euh, ans cinq euh, ans de psychanalyse euh, et moi je, enfin genre j'ai plus de de kilomètres au compteur donc je me dis bah pourquoi pas moi enfin ça m'a posé la question je me sens pas du tout psychanalyste parce qu'on n'est pas dans un espace thérapeutique, donc c'est nous en fait moi je suis, ça m'intéresse pas de soigner les gens euh, le mandat qu'on m'offre c'est un mandat de gratouille, un analyste peut-être ça te gratouille mais tu le payes moi tu me payes pas, il enfin, y a tout un cadre qui n'est pas là et moi je ne souhaite pas porter ni le transfert ni l'histoire des gens en fait et euh, ils viennent la déposer et en, ils viennent planter une graine, ça fait une magnifique plante elle ne m'appartient pas et je ne la porte pas ça m'importe en revanche, c'est vrai que la dernière fois, il se passait un truc. Dans l'entretien de Frédéric, dont le titre m'échappe. Peut-être que c'était pas un titre super. Je crois que c'était, euh, sortir de l'alcoolisme. Frédéric euh, QUE. Et, euh, et elle me parle, en fait, elle me parle de, du rapport qu'elle découvre en psychanalyse entre l'alcool et comment elle, et elle sert qui. En gros, l'alcoolisme, elle se sent asservie par l'alcoolisme. Et elle me dit je ne sais plus quel épisode c'est, il faut absolument que vous alliez l'écouter parce qu'il est, il est très beau ce témoignage. Euh, je trouve que la voix de Frédéric est importante. Et elle parle ouais, de, de je me sens asservie euh, euh, et elle dit euh, la, la psychanalyste, je crois que son analyste lui dit euh, qui servez-vous à... ouais, Qui servez-vous Et moi pendant tout ce temps-là, il y avait une évidence, parce que j'entendais servir, genre tu sais tu te sers un coup tu te sers à boire, tu tu vois, tu te sers de l'alcool. Et, et ça, je pense qu'il y a quand même un truc qui est un peu au-delà de l'artiste pirate, mes fesses et tout. Il y a peut-être un truc dans mon écoute où je me suis dit, c'est marrant, il y a des fulgurances où je, où je, je et où je lui demande, je lui dis mais entends-tu? Elle me dit, euh, je sais pas ce qu'elle me répond, mais on file après vers. Oui, c'est vrai qu'elle servait son père qu'il y avait, en fait, et que son père était alcoolique. Ça, c'est de
1: l'association libre. Et ces fulgurances, comme tu les appelles, c'est quand les gens, ont, justement, arrivent à voir ces fulgurances-là et que les analystes les orientent là-dessus. Donc, du coup, c'est tu, tu confirmes, en fait, ce que je dis, c'est que tu ne veux pas porter les histoires des autres. D'ailleurs, un, un, un analyste ne porte jamais l'histoire de l'analysant. Euh, il supporte ou il travaille le transfert, ça oui mais il, il, il n'a pas vocation à supporter de l'histoire, euh, ou même ce qui lui arrive, ou même à, à endosser tout ça. Mais du coup, tu vois, il y a quand même dans ce pirate psychanalyste quelque chose que tu fais qui est dans un entre-deux. Et quand dans cet entre-deux-là, tu, tu travailles,
0: c'est quoi ta déontologie, c'est quoi tes limites Non, je souhaite me dédire. Je souhaite dire exactement l'inverse de ce que je viens de dire. Pourquoi, Pourquoi Parce que, que, que je change d'avis. Parce que je suis pas psychanalyste. Parce que euh, pour le moment, c'est l'amour qui m'intéresse et c'est moi qui m'intéresse. Et je pense qu'il y a plutôt un coming out égocentré, mais je je l'espère euh, un peu quand du coup l'ego prend une place euh, nette. J'ai l'impression qu'il fait moins de mal que quand il est interdit. Moi, en gros, je te dis, si tu as envie, viens écouter mes trucs. Mais en fait, si t'as pas envie, viens pas les écouter. J'ai pas de problème avec ça. Et je crois que ma recherche, ma quête, elle est, elle est avant tout une quête personnelle, moi, intime, sur mon, sur ma compréhension du monde, sur ma compréhension de l'être humain, sur ma, tu vois, sur ma compréhension des symptômes de souffrance de santé mentale. Euh, je sens que, moi, je chemine en tant que <coughs> voix, en tant que voix VOX, et, euh, et, et et je, et je suis présent dans le podcast, je me partage. C'est-à-dire, je vais, euh, de plus en plus, j'essaye, dans les derniers épisodes notamment, de rebondir quand, lorsque je me souviens de ma propre analyse, de ce qu'elle a fait, je crois que je suis. Donc, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est Il y a des outils, il y, y a de la posture, mais il n'y a pas d'analyste.
1: On habité tout... par quelque chose qui est pluriel. Et, et
0: puis, en fait, c'est moi dont je parle. Je crois qu'il faut que je sois honnête et tout. Euh, moi, je ne fais pas ça pour les autres. J'ai de l'amour pour euh, les témoignages. J'ai envie, envie que les gens soient heureux. J'ai envie que les gens soient fiers de ce qu'ils ont dit. Euh, et j'ai envie qu'ils euh, rebondissent. Mais ce n'est pas thérapeutique. Et moi, je suis là pour moi avant tout. Je pense qu'un psychanalyste, ce que l'argent de la fin de la séance vient sanctionner, c'est le moi. C'est genre... Ah non, mais en fait, juste, on se rappelle bien. Là, j'ai un billet de... 50 euros. Il n'était pas question de moi. J'étais au service d'eux. Moi, on ne me paye pas. C'est ça, la diff. Donc, il y a quand même de la théorie que tu as assimilée. Il y a pas mal de choses théoriques que tu as, as assimilées. Ah, que j'ai éprouvées. Éprouvées Ah oui, à chaque fois que je venais poser le billet sur le, le bureau de mon analyste, je sentais que c'était très important, en fait, que ça soit en liquide. En tout cas, au début, c'était par chèque. Je pense que j'étais jeune et c'était mes parents qui payaient. Et puis, petit à petit... Euh... Mais ouais, je me souviens vraiment bien de l'impact de, de, du liquide. Et, de, et pour moi, c'était très important, une fois que j'avais livré mon indicible, de dire « Non, mais le gars, je le paye. C'est pas mon pote, c'est pas mon... » Et comment tu fais, justement,
1: aujourd'hui, dans ce rapport à ta déontologie, à ta manière de gérer cette relation, finalement, qui est, qui est unique, euh, dans ce travail artistique, dans ce travail du témoignage, dans ce travail du rapport à l'autre Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu, tu travailles ça C'est quoi la déontologie pour toi que je comprenne C'est genre, comment je fais pour du pas jeu manipuler les gens Pour avoir de vrais témoignages, pour être respectueux, pour ne pas avoir d'incidence sur eux, pour que peut-être aussi, quand le podcast s'arrête, ça reste un podcast, et que ce ne soit pas euh, une source de dérive aussi et, et, Comme quoi, une source de dérive Je sais pas. Que ce que toi, ce que ta, ta pratique,
0: tes envies, en fait, te disent Ouais... Euh... En fait, je fais signer aucun contrat, et le jour où quelqu'un m'envoie un message en disant ⁇ en fait, euh, j'aimerais que mon témoignage, mon témoignage soit retiré, je le fais. ⁇ Et ce que je dis aux gens, et qui est assez vrai, c'est que pour moi, la priorité, c'est eux ou elles. Et c'est sûr que ça me saoulerait, euh, tu vois, si demain, Hélène, l'épisode avec lequel on a gagné un prix euh, trop cool et tout, l'épisode 11, le 11e en tout cas, il est trop beau et moi, je les aime. En fait, chaque témoignage, je les aime, quoi. Et donc, si la personne... Bah, J'ai envie de savoir un peu pourquoi, mais je respecterai complètement. Et voilà, et donc, il n'y a pas de sujet, quoi. Il n'y a pas de sujet d'argent ou il n'y a pas de sujet... Euh... Ça n'est jamais arrivé. Mais je pense que déontologiquement, ça s'est petit à petit formulé pour moi et c'est essentiel de mettre l'autre en priorité. Et après, en fait, j'aime bien le deal. Il n'y a pas de montage et je ne suis pas journaliste. C'est-à-dire, moi, je viens pas chercher j'étais attaché de presse dans une dans une vie antérieure et je viens pas un journaliste je ne crois pas à l'objectivité du journaliste je n'y crois plus et du coup un journaliste vient saisir un bout une citation un bout de ton propos et, et l'utiliser pour faire faire entendre le propos que le journaliste souhaite faire entendre moi le deal c'est tout est dedans mais sauf que toi tu disais quand même que lors des
1: pressentretiens... entretiens il euh, y avait des choses que tu sélectionnais quand même tu vas, puis je l'ai vécu je peux en témoigner, quand tu fais des présents entretiens, tu vas demander à l'autre de sélectionner deux trois grandes thématiques et tu vas toi-même aller en choisir en disant bah tiens moi j'aimerais bien creuser ça avec toi, est-ce que t'es ok euh, pense déjà mmh, mmh. en faisant une liste au sujet que tu retraces, donc il y a quand même aussi un parti pris
0: ouais ouais tu as raison mais je crois avoir la capacité et je pense que je me trompe de d'entendre de, s'il si, si y a vraiment de la joie derrière le le les axes que je propose c'est-à-dire en gros euh, en gros bon les gens en gros ils me disent voilà mes principaux nœuds que j'ai travaillé en psychanalyse est-ce que je vais dire je sais pas si c'était dans ton, ton cas mais c'est on peut pas tout couvrir en une heure selon combien de nœuds les gens ont dit si tu devais n'en saisir que deux ou trois ça serait quoi euh, ça serait, ça serait lesquels. Et souvent, on arrive, du coup, à les ranger en, enfin, souvent, ils disent, ouais, bon, bah, en fait, en vrai, celui-là, en fait, je le mentionnerai autour de celui-là. Enfin, ils se priorisent. Et c'est une responsabilité que je veux que eux prennent. Est-ce que je le fais toujours bien? Je sais pas. Est-ce que je les influence et qu'ils deviennent souverainement aveugles et incapables? je crois pas trop, parce que tenir une heure sur un sujet dont tu t'as pas envie de parler, qui n'est pas vraiment le tien, <rire> tu vois, ça serait un peu chaud, je pense. Mais en tout cas, je leur dis est-ce que tu as envie de raconter ça Et puisque tu ne peux pas tout dire, c'est dans mon email de départ, puisque tu ne peux pas tout dire, qu qu'est-ce qu qui est important pour toi de dire Et le pré-entretien se conclut par est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose d'essentiel Oublie tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'on vient de se dire. Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose et tu et ça est-ce dé... Est que ça m'est déjà arrivé Non, il y a des détails qui ressortent, mais non, non parce que les gens ils savent ce qu'ils viennent faire quoi, ils viennent pas me servir moi, ils viennent se raconter eux. Je crois je crois vraiment pas. Mais restons vigilants. Je pense que le pire qui peut m'arriver malheureusement c'est des énormes audiences, c'est un succès gigantesque. Parce que là en fait, euh, moi je pense que j'irai faire quelque chose d'autre. Je pense, mais peut-être pas. Du moment où le succès arrive, toi tu t'en vas. En fait je pense que du coup euh, les gens ils se livrent différemment. J'ai déjà eu une psychanalyste euh, qui a finalement annulé son intervention parce qu'elle a parce qu'en fait apparemment dans certains milieux psychanalystes, le podcast est écouté et qu'on lui a dit non non faut pas que tu te livres parce que ça va compliquer ceci cela et euh, je pense que la parole des gens elle vient écrasée par un podcast très populaire. Mais bon, peut-être qu'ils le seront pas, que ce sera populaire. Finalement, ton ton audience,
1: c'est les plus les gens qui sont sortis de leur psychanalyse ou les psychanalystes.
0: Ah non. Ah, j'en sais rien, pardon. Moi, je, moi, les messages que je reçois, je, n je reçois très rarement des messages de psychanalystes, mais les messages que je reçois et qui moi font vraiment mon ma joie, c'est des gens, la plupart du temps, en analyse. Euh, qui, sont, qui sont comme moi, en fait. J'ai créé le contenu que moi, j'avais envie d'avoir, qui sont tout seuls, assez isolés, dans ce cheminement d'analyse, et qui disent que, que les mots résonnent. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles différemment Moi, je piche ah bon. pas, excuse-moi, je piche pas les psychanalystes qui écoutent mes podcasts, hein. Bah, toute la écoute, journée, tu te suis de, de la, euh, la euh, du propos de Jean. J'en suis un
1: bon exemple, j'en suis un très mauvais, un très bon exemple, un très mauvais exemple.
0: Ah, non, mais c'est un et boulanger et qui fait du pain le soir, quoi. Et, et ce
1: qui est d'ailleurs formidable, c'est que récemment, on, on a eu euh, une réunion, un festival, où on a commencé à parler, il se trouve qu'en revérifiant, j'avais des collègues qui étaient abonnés à toi. Comme quoi, notre association est quand même très dogmatique et quand même très très ouverte, parce qu'il n'y a pas que certaines typologies parfois dogmatiques d'analystes, il n'y a pas... Toutes les chapelles ne sont pas pareilles. Et donc, ce qu'on voit comme sur-représentation, c'est ce côté un petit peu dogmatique. Mais quand on est passionné, vraiment passionné, je, peux pour... je pourrais parler pour toi de céramique, je suis sûr que tu peux en manger jusqu'à endormir. Non.
0: Euh, moi, j'ai envie, euh, je crois, comprendre, et ça m'intéresse beaucoup de comprendre les gens qui disent que ce podcast est une hérésie ou une sottise. Ou euh... C'est génial, c'est génial. En, en fait, je trouve ça... Moi, je reconnais que ça ne, ça ne dit rien de ce qui se passe en analyse. Ça dit très difficilement de ce qui se passe en analyse, parce que les témoignages que je recueille, c'est des gens qui ont conceptualisé... Storyteller leur histoire et donc en vrai ils nous racontent bien ce qu'ils veulent. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, mais je dis que on a rajouté tout un tas de couches qui n'est pas la psychanalyse et c'est peut-être aussi ça. Euh, je crois que j'ai entendu dans les gens qui dans les psychanalystes qui attaquent le podcast à juste titre, c'est de dire mais on est, vous n'êtes pas du tout en train de parler de psychanalyse, c'est pas ça la psychanalyse et la psychanalyse elle peut pas se raconter en dehors du moment vécu dans le cadre thérapeutique de l'analyse. Et moi, je l'ai éprouvé, ça, ça, parce que il m'est très compliqué d'arriver à dire ma psychanalyse. Il est très compliqué. Je sélectionne des souvenirs, mais je biaise. Mais c'est
1: obligé, parce que la psychanalyse en elle-même, c'est un peu une expérience. Et d'ailleurs, le... le J'allais dire le l'expérience type. D'ailleurs, c'est je ne sais plus qui m'évoquait ça il y a pas longtemps, que le principe même de la psychanalyse, c'était de vivre l'expérience pour le devenir. Ce qui n'est pas le cas pour les psychologues, ce qui n'est pas le cas pour les psychiatres, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres métiers. Alors que là, pour la psychanalyse, il y a quelque chose d'assez expérientiel dans le fait de suivre une analyse pendant un certain temps. Mmh. Et ensuite, par cette expertise-là, cette expérience de vie, entre guillemets, tu peux pratiquer avec, sous réserve, de suivre quand même pas mal de temps après ton analyse personnelle, euh, un enseignement théorique pour savoir te repérer. Mm. Si tu es médecin et que tu deviens psychanalyste, bah, tu peux effectivement faire du diagnostic, euh, tu peux effectivement faire du conseil médical et du suivi médical. Et si tu n'es pas médecin, bah tu prends en compte tous ces paramètres pour ne pas faire de diagnostic, pour réorienter, mm. mais être suffisamment alerte sur quest ce qui pourrait arriver et savoir garder une déontologie, un cadre... Euh, et pouvoir euh, hmm. recommander euh, ou du moins ne pas accepter des euh, patients qui seraient dans des situations... Euh compliqué. Donc, il n'y a pas que de l'expérience. Il y a aussi un apprentissage théorique. Mais euh, parler de cette expérience qui est très
0: subjective, finalement, c'est super intéressant. Et c'est de la psychanalyse. Ouais, grave. Enfin, en tout cas, moi, c'était un des points que j'entendais. Si jamais ils avaient l'impression que j'avais la prétention de dire, euh, voilà, ce que vous allez entendre, c'est de la psychanalyse ou que sais-je. L'autre chose, sur notamment, c'était euh, un monsieur euh, qui m'avait dit que c'était du voyeurisme. Eh ben, ouais. Enfin, le voyeurisme est très péjoratif, mais en vrai, il me manque des histoires émouvantes pour connecter mon cœur et grandir avec. Donc, si veut appeler ça du voyeurisme, bah ouais, si tu veux, mec, j'ai pas de problème. Mais moi, euh, j'ai pas l'un En fait, euh, ça me gênerait beaucoup de faire euh, un micro caché. Ça me gênerait beaucoup qu'il y ait une absence de consentement ou que ça soit camouflé ou qu'il y ait de la manipulation. C'est-à-dire, moi, c'est pour ça que le pré-entretien est essentiel pour moi. Je dis aux gens, mais je ne veux pas surprendre avec les questions. Je les donne tout au début. Il n'y a pas d'enjeu de « Aha !» Je t'ai bien eu. Euh... Et c'est pour ça que, du coup, comme c'est un témoignage, ouais, c'est un endroit où je vais pouvoir naviguer mes émotions enfin moi je regarde des films pour ça je pleure devant des films ou je regarde des sottises à la télé aussi parfois pour euh, pour aller à, à un certain endroit des émotions de mon cœur qui sont bloquées sinon
1: et du coup dans les récits t'as justement ça Parce que justement c'est cette dimension là qui est racontée qui est maîtrisée aussi on sent qu'il y a un travail de préparation moi je l'ai vécu ce travail de préparation où c'est cadré et finalement dans l'entretien il y a un lien qui se crée une sympathie et dans cette sympathie là on a envie de raconter quelque chose. Et ce qui est intéressant dans ce, dans ce travail de se raconter, finalement, c'est aussi euh, peut-être quelque part une fierté aussi de dire qu'on a pu faire ce travail-là mmh. et que c'est le coming out. Alors, j'aime pas, j'aime pas le terme de coming out. Même moi, euh, je, je l'expliquais. C'est parce que es homophobe. Tout à, fait, tout à fait. Et que dans ma propre homosexualité, j'ai pas voulu le faire. Mmh. Donc, j'aime pas me. J'aime pas me révéler de cette manière-là. Mmh. Mais en tout cas, la manière dont moi, j'ai apprécié témoigner de ça, c'est-à-dire effectivement, on a tous des souffrances, des degrés dits différents. Ces souffrances, même des fois, des passages, euh, des transitions, des passages à l'acte, à des fulgurances, comme tu le dis, euh, et elles permettent d'arriver à un état qui est très intéressant. Mmh. Du coup, parler de ça, pour moi, c'est de la psychanalyse. Parce que finalement, la psychanalyse n'est pas cantonnée à ce qui se passe en séance. Mmh. il y a surtout l'expérience d'une vie quand tu te mets dans une dimension où je suis en analyse quand tu sors du cabinet bah justement toute la confrontation aux idées aux perceptions elle se passe aussi en dehors
0: mmh. ouais. donc quand je moi quand... je m'en fiche de savoir enfin ça ça m'intéresse pas
1: oui mais du coup c'est c'est ça qui est ce super tu intéressant tu dis est
0: intéressant mais moi je m'en fiche de ça de de, de savoir ce que c'est ou ce que ça n'est pas quand tu dis qu'il il y a des gens qui te contactent parce qu'ils sont en analyse
1: c'est justement, c'est que quand on sort du, du cabinet, on est un peu seul. En, en, ouais, ouais. en tant qu'analysant, on est seul face à soi-même, ouais. à ses révélations, à ses craintes, à ses peurs, à ses joies. Et quelque part, d'entendre que d'autres vivent ça et l'ont vécu, ben, ça montre bien que le travail
0: existe. Et puis, je pense que le podcast, euh, j'ai une amie auquel je pense, que j'embrasse, Anne-Sophie, euh, qui ne fait pas... Je ne pense pas me tromper, elle ne, elle ne fait pas, elle n'a jamais fait de travail thérapeutique. Et elle est fan de la première heure du podcast. Au début, je croyais que c'était par amitié. Euh, du coup, on au bout du, du 40e épisode, je lui ai dit, tu sais, euh, en vrai, enfin, sans toi libre, il hein, n'y a pas de... Je... Et en fait, non, elle dit, je trouve ça passionnant. Et moi, je pense qu'il y a un appétit pour, bien sûr, entendre la vie des gens, mais il y a un appétit pour cette forme de soins de santé mentale. C'est-à-dire qu'on est... Je pense qu'on est... Dans un monde, oh, j'aime pas cette, ce début de phrase, mais je pense qu'il y a un besoin, il y a, il, y a, il y a un besoin de prendre soin de notre santé mentale, qu'il y a la promesse des thérapies courtes en trois mois, tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle, qui marche plus ou moins, et, cette, et la psychanalyse détonne là-dedans. Elle a mauvaise presse, c'est censé durer dix ans, c'est ultra opaque, il y a pas, on comprend pas le délire, etc. Et là, d'avoir accès comme ça à la à l'intelligence des gens qui n'est pas théorique, mais qui est expérientielle. Voilà, les gens partagent une expérience et, et leurs problèmes universels et disent, voilà comment la psychanalyse m'a aidé ou pas. Et je pense qu'il y a, il y a une recherche, en tout cas, je sais pas si c'est celle de mon ami, mais je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui n'écoutent pas de psychanalyser, notamment. Euh, c'est ça qui s'est passé dans le jury, là, du Paris Podcast Festival, le, le prix euh, que j'ai eu, euh, trop cool. Euh, moi j'étais estomaqué parce que les gens ayant plus ou moins fait un travail thérapeutique ont été euh, captés par le propos, alors que moi je pensais que c'était enfin euh, pas intéressant d'entendre un processus de psychanalyse quand t'es pas dedans, et en fait le jury euh, me disait si, ça, ça, ça résonne, et, et moi je pense que ouais ça répond à un truc de notre société. Je, je suis pas très très éloquent là sur le point que j'essayais de faire, mais j'ai cette intuition là, ouais. Alors je tenais juste à apporter une toute petite
1: précision. Des fois il peut y avoir des thérapies courtes qui durent plus d'un an. Et des fois il y a des psychanalyses qui durent moins de trois moins 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 de trois ans. Et ouais, ça peut se passer très bien. Ça dépend juste des gens. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce côté euh, un peu hérétique, ce côté un peu contre-pouvoir que tu as fait, que tu crées dans ce podcast, qui, hein, qui, qui est intéressant. Et toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu continues à développer ce podcast? Qu'est-ce que t'amènes de nouveau après euh, tous ces épisodes, mm. après euh, tout ce que t'as déjà parcouru? Mm. Qu'est-ce qui te donne envie encore aujourd'hui de continuer? Qu'est-ce que, comment est-ce que tu travailles?
0: Est-ce que tu travailles différemment? L'amour et la curiosité. <rire> non, en vrai, euh, maintenant, je suis euh, assez curieux de comprendre comment la psychanalyse fonctionne, ou plutôt, Comment les gens disent que ça fonctionne? Je garde quand même bizarrement un peu un truc de geek où je suis là, euh, j'aime bien me reposer la question de multiples façons et je suis très intéressé. Euh, euh, je le sens parce que, donc moi je fais, je suis plus en analyse et c'est pas du tout un monde dans lequel j'évolue, euh, ça m'intéresse pas des masses pour être honnête. Euh, euh, et là, tu vois, je, je, je vais avoir un entretien avec une psychanalyste qui, qui Tente de parler de féminisme et qui tente de parler de d'ouverture de, sur les questions LGBT. Euh, euh, J'espère que l'entretien va se faire et euh, et je suis super intéressé de savoir comment certains psychanalystes tentent d'intégrer le monde nouveau dans le ce monde ancien. Donc il y a un truc de geek. Donc j'ai cette curiosité pour la psychanalyse, un peu comme une lointaine moi euh, ouais, une lointaine connaissance que j'aime. Euh, sinon, c'est vraiment, euh, j'adore l'aventure du témoignage. Parce que le pré-entretien préfigure de certains trucs. Mais sinon, c'est, mais en fait, j'ai pas de trame. C'est du, c'est de la roue libre. Et il y a un vrai enjeu à mettre en en confiance et en conscience les gens très vite. Puisqu'en fait, euh, tu vois, le, 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 je demande aux gens une heure et demie à deux heures. Et voilà, l'entretien va durer euh, une heure, euh, une heure, une heure et demie. Et donc, bon, bah, on se connaît pas, on s'est parlé 30 minutes. Ça aide que les gens m'aient entendu parce que du coup, ils, ils ont projeté sur moi des trucs euh, plutôt positifs. Et euh, mais sinon, j'adore. Ok, comment je mets la personne à l'aise Et 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 souvent, les gens, ils ne se livrent pas tout de suite. Donc c'est un peu une énigme. Donc j'essaye cette question. Mmh, c'est un peu naze. Ok, cette question. Oh, c'est jamais naze, pardon. Mais non, c'est pas naze. C'est genre non, il y a plus à dire. Comment, par quelle bouche, je prends le truc et tout. Euh, ça j'aime trop. Et comment je travaille aujourd'hui Le prix a vachement changé. Alors c'est marrant, c'est que euh, j'ai lancé une campagne de levée de, de crowdfunding. En fait, je demande aux gens. Donc aujourd'hui, moi, j'ai arrêté toutes mes activités pour faire ça. C'est mon choix. Et et euh, et ça ça change vachement parce que en fait j'ai des j'ai des auditeurs auditrices très fidèles. Et tu vois le mois dernier, bon, le mois dernier j'ai fait 15 000 écoutes. Bon, je pense que c'est très bien. Je sais pas trop me comparer et tout, mais euh, euh, en tout cas, il y a des auditeurs, auditrices, quoi. Et, et j'ai eu trois dons. Et en fait, les gens veulent pas payer. Et, et j'aime beaucoup ça parce que je, je, me suis, je suis un peu déçu. Parce que je me dis, mais en fait, tu m'écoutes chaque semaine, je taffe. Et tu veux pas payer, mais j'aime bien parce que non, les gens ils ont le droit de pas payer, c'est gratuit et puis c'est le. Mais j'aime bien parce que ça, ça m'amène beaucoup de liberté euh, où je me dis ah bah, bah clairement euh, je le fais pour moi quoi. Avant tout j'ai envie que ça soit un chouette contenu qui plaise, mais en fait il euh, y a pas de lien. Il y a un truc qui est un peu qui il y a une utopie qui s'est brisée pour moi un peu. Et euh, et le prix est venu aider, le prix que j'ai gagné donc depuis ça m'a donné de la confiance en moi. Et depuis, mes épisodes sont plus longs, parce qu'avant, euh, il fallait que ça soit moins de 60 minutes, pour une raison qui m'échappe. Mais j'étais là, non, non, après c'est trop long, les gens n'aimeront pas, ils me valideront pas, ou que sais-je, qu'elle pensées j'avais. Et en fait, je, mais non. Enfin, Donc du coup, maintenant, les épisodes sont plus longs, et c'est plus mieux, parce qu'en fait, je trouve que c'est mieux, j'aime mieux. Et euh, je me sens pas attaché. Je développe un autre podcast à côté. Euh, là, pour le moment, il y a des épisodes toutes les semaines, mais euh, j'ai besoin d'air. J'ai besoin que ma créativité... J'ai besoin que le podcast puisse s'interrompre. Euh, euh... Voilà. Et puis, je, et puis, je pense que les deux gros « il faut » que j'ai euh, réussi à débloquer... Donc, moi, j'avais zéro compétence et expérience dans ce domaine du podcast, donc j'ai tout appris de zéro. Et j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, euh, là, récemment, le prix que j'ai gagné, alors même que j'avais pas de technicité et que mon son avait des bugs, ça m'a ouvert la porte pour me dire « vas-y, en fait, je simplifie ». Et du coup, je suis, je, je, veux, je suis vraiment sur un format très simple de prise de son, de mixage. J'y passe peu de temps parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, donc quand tu dis comment tu travailles, euh, je sors de la vanité de ce que je devrais faire donc, bon, bah, quand t'as un podcast, faut soigner ceci, faut soigner cela. Moi, en fait, si vous voulez un son absolument parfait à la France Inter, bah, écoutez France Inter. Parce que moi, je sais pas faire ça. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, de faire des épisodes. C'est pas de les peaufiner. Donc, le gros, il faut que j'ai su débugger, c'est il faut monter. J'étais paniqué à l'idée de, bah, voilà, de faire entendre euh, tout le brut. Et en fait, euh j'ai failli arrêter le podcast pour ça, il y a un an, où en fait, j'avais des épisodes qui attendaient d'être montés, je passais cinq heures de montage par épisode, et en fait, j'étais là, ben moi, je vais arrêter le podcast parce que, ben moi, ça me bouffe trop de temps, puis ça me fait pas plaisir, en fait, de, moi, me réécouter, puis réécouter les gens pour, moi, prendre un choix, faire un choix décisif sur la puissance de cette parole plutôt que celle-là, j'ai détesté. Et en fait, euh, du coup, j'ai décidé d'essayer... Avant d'arrêter, je vais essayer de publier non monté. Et les gens n'ont pas vu la différence. <rire> Donc, on est vraiment sur la, la question de la légitimité, là, sur... Ouais, du perfectionnisme. J'ai l'impression qu'un projet peut pas être bon si t'as pas souffert. Si t'as pas galéré. En moi, le moment où tu me dis, on rencontre, on discute, je mixe cinq minutes. C'est-à-dire, j'ajoute deux, trois euh, petits effets sonores pour que ça soit plus mieux. Puis, je publie. C'est pas possible, ça va pas marcher. C'est pas assez compliqué. C'est ça et la, la, la légitimité, ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu deviens, toi, Guillaume Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefaitdespodcasts.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.